0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sala 1604 Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre o filme livro HQ Coraline Uma obra adaptada mil vezes do Neil Gaiman Eu sou o outro Murilo e hoje comigo nós temos o Léo O outro Léo
1: <risos> Vitória Olá
0: E a Gabi
2: Oi gente Então, uh, para quem não conhece a
0: obra Coraline ele é uma história sobre uma garotinha A Caroline... Caroline não
1: <risos> É o que ela é. mais odeia Eu acho que
0: fazer. ela não gostaria dessa apresentação <risos> Coraline Jones Ela é uma garotinha que se muda com os pais dela Para um casarão Onde tem vários inquilinos e tal Ela não tem muita atenção dos pais Porque eles estão sempre trabalhando demais Graças a isso ela acaba descobrindo um porta que a leva para um mundo paralelo ao dela.
2: Tipo um screen Exatamente, <risos> lá, <risos> é quase um upside down.
0: É. E lá ela tem praticamente tudo igual, exceto pelos pais e os outros habitantes que no lugar dos olhos estão costurados botões. O interessante da versão do mundo
1: invertido da Coraline é que em vez de ser a versão destruída do lugar que ela conhece, é a princípio é um lugar que tem todas as coisas boas que é, tipo é o que ela espera do mundo que ela veio né uhum. então a partir do momento que ela encontra essa passagem esse mundo paralelo tem os, os pais dão atenção para ela os vizinhos são legais tudo muito colorido tudo muito legal os pais sabem cozinhar que ela odeia um comida dos pais dela na vida real e tem essa diferença né, de que é um lugar perfeito que ela que um lugar ideal para ela estar assim. Bom, eu acho que a
0: gente pode meio que pensar numa linearidade do, do filme, da, de toda a história. Uh, eu queria só comentar que uma coisa que não existe né, no, no livro e tal, que é a introdução do filme no, no stop motion, que é muito bonita, assim. Que o filme começa né, com aquelas as mãos de agulha costurando uma boneca que é a Coraline, assim, né um pouco deixando de lado a história do filme, eu acho muito legal essa introdução que ela diz muito sobre o cinema de Stop Motion, que é a confecção né, de uma bonequinha e dá pra ver que essa introdução foi foi feita como essa uma homenagem a essa produção, assim que eu achei muito bacana. é para quem não sabe, o cinema
3: de Stop Motion ele é um, um cinema que não acontece em tempo real. Então você tem, na verdade são bonecos de fato, onde os artistas manipulam como se fossem fantoches, só que são tiradas dependendo aí do filme. Até, acho que se não me engano, o do The são 15 fotos por segundo que são uhum. tiradas Então, é, tira uma foto, para, move o boneco, tira outra foto,
4: para, e assim e por diante 15 fotos por segundo é ainda pouco, né? Porque geralmente a sensação de movimento que você
3: precisa pra ter o nosso movimento é no mínimo 24 O mínimo 24, que é, é o que é o, é o cinema, cinema normal, né? Mas é por isso que talvez você tenha aquele movimento mais truncado, engraçadinho do stop motion. né? É assim, Aquela estética que não é, nem
0: pretende ser real, né? Não estranho muito de Jack, isso é bem perceptível. É né? bem perceptível. Sim. Nos filmes mais atuais agora já, já envolve o 3D junto com a animação, mas anteriormente eram um... O filme era true mesmo, né? Que aparentemente... <risos> true, <risos> é true. que aparentemente não é o caso do Coraline, a questão do 3D. A gente,
3: a gente sabe que existe o retouch em cima do filme, porque, uh-huh. até porque a parte no, no stop motion, as expressões espaciais elas são todas de encaixe, então eles apagam depois, né, através de computação gráfica, os, os, os prisos do encaixe, vamos dizer assim. Pra que pareça
0: que a, é a rosto
3: dela que tá se mexendo
0: Falando em Estranho Mundo de Jack ele, O Coraline compartilha o mesmo diretor Que é o Henry Selick Assim como o James o de Gigante. Exatamente uhum. Talvez uma confusão que as pessoas façam Que é bom comentar É que o... Ele não é o Tim Burton As pessoas, as pessoas ligam o, o Estranho Mundo de Jack Ao Tim Burton diretamente né? Mas, Porque na capa do filme tá escrito Tim Burton, Night Before Christmas Cara, quando
4: eu descobri que o filme não era do Tim Burton Eu não sei dizer o tamanho da minha decepção com a vida assim, Com as coisas do mundo e tal, foi falar. O filme é dirigido pelo Wayne
0: Selleck A participação do Tim Burton no, no Estranho Mundo de Jack é, ele, é ele é o produtor do filme E os personagens e tal, foi ele que fez Mas a direção do um filme é do Wayne Selleck
1: Bom, aproveitando que a gente tá falando do filme, um pouco mais ou menos da história, então cuidado aqui, spoilers, não sei se. Mas é bom dar um alerta de spoilers? Ah, não.
0: se você tiver disposto, pare o podcast pra é assistir <risos> esse filme de uma hora e meia. Ele é rapidinho <risos> e o filme é fantástico. Não, é não, vocês não vão se arrepender. Nossa, sim, com
4: certeza
1: o filme é fantástico. no sentido de incrível
0: e literalmente agora vai, spoiler. Vai.
1: É, então, basicamente na, na história do filme, né, a chega nesse casarão, ela tem vários vizinhos e acontece que ela tem esses vários vizinhos, só que eles moram numa mansão, não é como se fosse um apartamento e com aquela estrutura de escada de apartamento, não, é assim, é uma mansão muito grande que eles estão separando os quartos e as áreas da casa, então tudo é muito aglomerado e esquisito, isso é uma coisa que o filme traz na estética, porque eu percebo que é um pouco diferente da estética da Vicky quando eu li, que tudo tem um aspecto bem esquisito, bem sujo e bem estranho assim, é, quando ela entra na casa dos vizinhos para conhecer eles, né, as, as irmãs que são a senhorita Spink e a Forcible, e quando ela entra na, na casa do senhor Bobo é... Todo o ambiente parece muito escuro e muito sujo e tudo improvisado, como se fossem realmente aquelas, aquelas barreiras feitas improvisadamente para separar quartos e tal. E eu acho que isso traz para pro filme uma estética assustadora diferente do... Já na introdução, diferente da HQ, por exemplo. Onde as coisas já são tem mais uma cara de casa, a casa das, das irmãs, que são senhorinhas, é uma casa de senhorinha cheia de imóveis e negocinhos, elas têm vários cachorros. e Eu acho que uma coisa que é interessante de ver é que é, o livro e a HQ né, são mais parecidos, o filme é mais diferente, existem pontos em que o filme é mais assustador em certos aspectos e mais tranquilo, né mais fofo em outros. A HQ é diferente, ela consegue ser mais creepy em outras coisas do que o filme não é. E eu acho muito legal ver esse tipo, malabarismo entre Sim. o que é mais assustador em um e no outro, porque isso vem da diferença das linguagens, né? Como a gente está tratando de linguagens diferentes. Mas
4: as pessoas têm a, a noção também, às vezes, de que a HQ é mais parecida com o livro original, porque foi o Neil Gaiman que escreveu, obviamente, adaptou uhum. o, o livro dele para a HQ. E as pessoas têm essa noção de que seria mais parecido, mas eu acho que ele livro muito, muito mais creepy do que o HQ. É, eu não sinto. É porque pensa, você é uma criança, você vai morar num casarão, que moram velhos. Velhos pra criança, de maneira geral, são assustadores, sim, assim. É diferente de velho, tipo, criança tem medo dos próprios avós, às vezes, sabe? É, Só é porque verdade. eles são meio corcundas e barbus e brancos demais, às vezes, assim. Então, tipo, duas velhinhas que moram sozinhas Um cara que, como se não bastasse, não é só um velhinho ele é um velhinho que trabalhava no circo E treina ratos É, ele é maluco Tipo, ele é uma figura empática, sabe? Não é um velhinho, Sim. tipo, oh, o seu Alcides da padaria, Adoro ele, sabe? Ele
1: é um velhinho que <risos> não quer conversar E ele é então, descrito bem, como bem um cara bem alto e, e com um bigode imenso, e a mãe da Coraline constantemente reforça o plástico ele é um bêbado maluco, Sim. porque o cara é totalmente desparafusado na
4: cabeça. Sabe? Então, daí você já vê que a Coraline é uma criança diferente, porque ela quer se aproximar dessas figuras, e quando uma criança normal morreria de medo dela, então, assim, eu as Talvez pela rejeição
0: dos pais, né?
4: A é aí já quer a menina, não Freud, de mas,
3: mas é importante ressaltar que a Coraline morre de tédio nessa casa. Sim, exatamente. É. Ela passa contando o número de portas, janelas, tudo. Nossa,
1: é, é verdade, tem isso, ela conta sim. Sim. É Aqui tem isso que eu não sei, eu não lembro
4: se no filme fala isso exatamente, uhum. isso não é que aparece mais no livro. Fica bem claro que eles acabaram de se mudar e eles mudaram de cidade também. Então uhum. eles estão mudando para um lugar que Exato. a Coraline não conhece ninguém, ela vai mudar de escola, tanto que assim que acaba o livro, o dia seguinte também. é o primeiro dia de escola dela. Uhum. Então. Ela tá realmente sozinha, uhum. assim, nesse, nesse espaço de. Ela de tá bem evento.
0: frustrada porque ela tá sem os amigos, daí os pais dela não dão atenção e aí ela vai para essa parte de... do tédio dela. Mas só completando o comentário que vocês fizeram sobre. É, que a Vitória comentou do visual dos personagens e ah, tal. Sim. Uma coisa que me desagradou na HQ é justamente esse visual muito clean, assim, né? Uhum. No filme é tudo mais sujo, assim e tal, e, e é tudo é. muito certinho na HQ. O que. O que me deixou meio assim com a HQ é porque as cores no filme elas são muito importantes. Uhum. E na HQ ela não traz é tanto a própria isso. É o cabelo azul, né?
4: Sim. Não tanto isso,
0: mas assim, toda a mente quando ela chega, ela é tudo muito cinza, e muito cor de bronze, assim, por causa da, das folhas secas, assim, e tal, né? Tudo muito morto. Todo o ambiente da casa, o né? O jardim inteiro cinza, é, eles
1: não cultivam as plantas
0: assim. E aí, o momento que ela encontra o portal, né, pro pro mundo paralelo ali, ele é aquele túnel, é a primeira vez que praticamente você vê cor no filme assim, que vê é aquele é túnel azul né? assim, né, que já mostra uma grande transição. E quando ela atravessa esse túnel e passa para outra casa, é tudo extremamente colorido lá dentro, Isso, todo é todo mundo mesmo. ganha todo uhum. mundo ganha vida praticamente, né? Uhum.
1: Tanto que a porta, realmente, ela é descoberta através do tédio completo que ela tá. Como ela conta todas as portas, todas as janelas. Ela anda pela propriedade, ela descobre um poço. Tão fundo que quando ela pergunta pras pessoas, tipo, todo mundo fala pra tomar muito cuidado. Ela joga uma pedra, de quanto tempo demora pra pedra cair, assim. E ela, essa porta, ela é feita de formas diferentes no filme e no HQ. Na HQ ela é uma porta comum. É, grande, assim, de, como todas as outras portas, e cimentada atrás. Ela pergunta pra mãe, ah, porque como um dia a casa foi uma coisa só, quando eles dividiram os apartamentos, eles fecharam essa porta. Provavelmente ela dá pro apartamento lá, porque tá vazio. No filme, a portinha, ela é pequenininha, assim, ela é metade, ela é tipo um terço da parede e ela tá coberta pelo papel de parede também. Ela tem que puxar o papel de parede para ver. Também é cimentada, mas... Tem essa característica de uma coisa bem mais escondida e então. tal. Eu acho que no filme isso Dá a sensação dela estar tá explorando mais
3: No sentido que ela encontrou uma coisa Desperta escondida. mais a curiosidade
1: É, Exatamente, porque é que essa porta está coberta
4: Por portas que dão pra mundos estranhos e diferentes. lembra alguma coisa para vocês? Alice. <risos> <risos> não, não é mesmo? Então, as comparações de Coraline com a Alice são inúmeras, assim, é. eu acho que David, sei lá, do gato, que é uma das uhum. personagens da história, a gente tem o gato na Alice também. Apesar de que eu acho que o gato da Coraline faz mais a função do coelho, né, porque ele é essa figura que transita é. uhum. entre o um mundo real e o um não real, <risos> como é que tá a gente? Paralelo. o mundo paralelo da Coralinha e, o elas, mundo. É, e elas, pela idade e tudo, elas se parecem bastante. Eu acho que até na HQ a concepção da Coralina é bem parecida com a Alice mais clássica que a gente tem na cabeça geralmente, que é Alice da Disney, que é aquela com um vestidinho azul bebê com manguinha bufante e um branco, loirinho com a faixinha uhum. na cabeça mas tem isso também Sim. a alicia original do Viz, que a morena tinha cabelo bem curtinho que parece com a corolinha da ilustração
1: Sim. do livro do hum. começo que o livro é, então, é isso é uma coisa que vale a pena mencionar porque o livro que é o que foi lançado em 2002 a obra a primeira obra o ilustra, tem ilustrações no livro assim né que é do de, de um cara chamado Dave McQueen McKean. É... As ilustrações têm um tom completamente diferente, assim Porque elas são bem bizarras, assim É uma coisa bem mais geometrizada e construída para ser esquisita, então mesmo a Coraline desenhada, ela não é uma figura simpática. porque a Gabi tinha comentado comigo isso. Poxa, no filme ela tem esse, esse apelo de ser uma personagem simpática, é, né? ela é fofinha no filme, sim. sim. tipo, a gente vê as action figures da Coraline, agora a gente fica ono
4: dela. <risos> é, abraçar. É tipo, é o rosto dela é super... Ela é uma personagem carismática, é, principalmente é gente...
1: carismática. E no livro, não. Ela é esquisita.
4: Aquela menina que você não queria ficar perto da minha criança, sabe? É, parece assim, que ela é tem coisa demais na cabeça, Sim. sabe? Aquela criança que tem coisa demais na cabeça, é, obviamente, ela tem coisa demais na cabeça. <risos> eu, 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 de tudo
1: que <risos> aconteceu aqui. <risos> e na HQ, a Coraline, parece que toda a ilustração da HQ ela tem um tom um pouco mais, assim, entre aspas, pé no chão, assim. Não é, não eu acho ela, é eu ela bem mais coloridinha, assim, é, não então... tem esse lado dark. Então, eu é, sei por que essa opção. Eu acho que, comparado ao filme, por exemplo, que nem o Murilo falou, da importância das cores no filme, né, da transição dos dois mundos, na Vioquera é não tem muito isso, não tem muita essa marcação de onde é mais colorido um mundo feliz e onde é a vida real dela e tal. Eu acho que isso é muito mais discreto, assim. E eu acho que. Não, é uma coisa que pessoalmente não me agrada tanto, porque o design dos personagens em geral, assim, ele é muito mais simplificado. É. E eu acho que ele podia ter sido mais assim, não sei porque o design do filme é muito incrível tipo, o design da Coraline no filme é muito bom até do, do amigo dela que não existe nas outras versões que é o Ibi nossa, é, é muito legal tudo isso tipo, a mãe dela e no, na HQ isso parece bem menos característico bem bem mais suave, bem mais real, natural assim.
3: e é importante lembrar né que o, o concept artist, o Tadahiro é suji que ele é o japonês que fez esse, esses conceitos pro filme e, e inclusive foi o primeiro filme com que ele trabalhou com como concept artist ele é um... quais outros filmes ele fez depois? É, não A próxima parte é porque
4: ele tinha feito uma parada meio assim. Não, mas eu não, eu não
3: sei se ele chegou a fazer filmes ele geralmente trabalha pra, trabalha, trabalhava antes de Coraline para comerciais e, e até comerciais de filme ele já tinha feito porque inclusive é uma coisa que Começou a chover, pessoal, agora a gente vai ter música de fundo. <risos> música de elevador, <risos> O próprio Tadahiro, ele fala que sempre quis trabalhar com concerts, só que ele nunca uh, imaginou que isso poderia ser possível na vida dele, porque ele é um japonês e ele faz arte inspirada no, no estilo americano das animações dos anos 50 e 60, que não tem espaço para isso dentro do Japão, né? porque né, lá é um mangá, né gente? <risos> E aí quando ele foi chamado para fazer uh, os concertos do Coraline, ele ficou mega feliz, assim foi o momento de ele exorcizar todos os demônios dele <risos> né, que ele tinha. Então esse trabalho de cor, ele inclusive fala que, é, é óbvio que no cinema tudo é proposital, né mas ele cita essa questão de, do trabalho das cores no mundo pálido da Coraline e nesse outro mundo ser est- extremamente colorido. assim Porque isso está dentro da, da questão de que a, a Bela ela tem que convencer a Coraline sim. a pôr os botões no lugar dos olhos é, e não uma coisa positiva, então por isso que aquele mundo ele é tão atrativo, Eu tão gosto. colorido, tão feliz. É, e quando o, o Henry contatou o Tadahiro, ele pediu para o Tadahiro fazer concepts para um filme que que ele jamais tivesse visto antes, que ele criou hum. algo extremamente original. Nossa. E,
4: Imagina, chega, chega alguém para você e fala, é hoje você vai fazer um design que você nunca viu
3: antes. E, <risos> e uma coisa que o próprio Concept Artist fala e elogia no filme foi essa, essa equipe de direção de arte do filme que se empenhou em tentar traduzir aquelas linhas sujas do Concept, aquelas uhum. linhas tremidas, pros bonecos e pros set. E, pode que no conseguiu. filme não existe, não existe linhas muito retas, é tudo meio torto, meio carcomido.
1: Assim, né? e, Nossa, e isso é ficou é muito foda como um resultado. assim é, Eu acho que eles conseguiram traduzir perfeitamente, porque eu acho que linha torta e tremida acho que define muito a estética do filme. assim Eu acho muito maravilhoso. Esse é um dos filmes mais maravilhosos. Por favor
4: assista, <risos> se você não viu. Assista. Ah, primeira vez que a gente não comentou também é que por a linha da Laika. Hum. Que é um é. estúdio maravilhoso, que tem feito animações de alto nível, de alto nível, hum. desde faz tempo já. Ai, né? é tempo que... já. Qual a foi a última?
3: Qual foi a última? Outros... Não, não, o o não foi a última? Qual foi a última? Qual foi a última? Como foi a última? Qual <risos> foi, a... foi a última? Hum. A
4: gente já falou bastante de Cuba no podcast sobre o Oscar, se você não ouviu, vai lá e ouço porque está muito engraçado. Eu acho que não. <risos> Outra coisa que a gente também não comentou foi sobre Neil, que gente, uhum. este homem merece pelo menos umas 3 horas dentro desse podcast, porque afinal de contas
0: não é que, mesmo. Eu acho que no futuro a gente tem que fazer um podcast sobre não alguém, pauta, a nota na pauta ali, a nota na pauta, porque tem
4: enfim.
0: que fazer podcast sobre os americanos, tem que fazer podcast <risos> sobre Sandman. tem muita coisa. Se vocês
4: têm sugestões de podcast, vocês comentem que a gente pode atender aos pedidos Digam tudo hum. muito.
1: Digam obras também do Neil Gaiman, pra gente colocar na pasta do, do Neil Gaen. Que não <risos> sei de nome, porque esse é muito óbvio, tá bom?
4: Com
3: outras cinco <risos> Gente, eu tenho um palavrão pra falar aqui. Ai meu é Deus. É campanofobia, é, é o medo de botões. Nossa, existe, oh, não existe isso. existe isso. Com certeza surgiu com o Coraline. <risos> depois de Coraline. Eu provavelmente
2: tenho agora.
3: Que é muito engraçado que um dos teasers de lançamento do Coraline é o Neil Gaiman falando sobre isso, sobre essa fobia de que botões.
1: Que ele tem ou então, alguma coisa Não, ele, eu ele, ele é, eu é, eu acho que
3: ele só pesquisou pra escrever Que
1: assim. é uma puta inspiração, né? É, né? Porque Por botões. Você vai olhar e falar, ah, como assim, né? que botão vai oferecer de ameaça pra uma pessoa? E você assiste Coraline? Aí você pensa...
0: Quando ela chega lá e você ah, começa a ver as comidinhas que ela vai pôr na mesa e tal, você Sim. pensa, hum, que fome. Mas daí quando você começa a pensar assim, ah, mas não é tão assustador isso. Mas aí quando você começa a imaginar alguém costurando botões no lugar dos olhos, Sim, isso é. dá uma agonia que, meu Deus do E céu. existe um
1: momento exato em que ela abre a porta para aquele mundo, primeira parte que a, man, a outra mãe e o outro pai se viram para ela. E você percebe que tem uma coisa muito errada com a cara Sim. deles. Não é natural, e isso é o que é o mais bizarro, assim.
3: Uma das mo- principais motivações para o Neil ter escrito Coraline foi quando a primeira filha dele tinha 4 anos, assim, e ela começou a se interessar por, sei lá, livros. E ele começou a procurar histórias que fossem no estilo da Coraline para a filha dele e ele não encontrou. É uma coisa meio Stephen King de dizer que acho que foi a mesma motivação. Mas ele pensou, vou escrever um livro para minha filha ler. É, Alice pegou o livro, Alice conta a mesma história. Só que ele nunca terminou o livro, isso passou 10 anos. <risos> e daí quando ele parou para pensar assim, poxa, agora minha filha está velha demais para ler esse livro. Só que aí veio a segunda filha dele e ele terminou quando a segunda filha dele completou 4 anos.
1: Ah, isso é muito fofo. Ah. E ela gostou do livro!
3: E isso é que é mais legal. Uma coisa que o Negão fala sobre a história da Coralina é que crianças geralmente gostam, pelo menos a filha dele gosta.
4: Nossa, a né? filha dele vai é ser uma pessoa normalíssima, né? <risos> <risos> mas ele acha engraçado que
3: os adultos têm uma certa relação de horror com o filme. Não, mas a
4: mesma filha tem vários filmes e coisas tipo, consideradas infantis. Que tem essa pegada assim. A Pixar tenta fazer muito isso, né? De fazer um filme que crianças assistem e acham legal e é aventureiro e massa, mas se você é adulto, você assiste e fica tipo Meu, que é meio densa. <risos> tipo up, <risos> assim. Tipo, <risos> tipo up, um, é, que daí com tipo, um, 10 é. primeiros minutos todos os chorando e as crianças é pra luz, não
0: é pra passar aquela missãozinha de moral, né? Tipo, nem valor porque que vocês têm não vão na casa dos estranhos, senão né? eles vão
1: costurar os seus olhos <com risos> Ai, ah, <robôs>. que horror! <risos> Meu Deus! É, e a, e a, a origem do, da, desse medo de botões, assim, eu acho, tipo, muito louca, né? Por ser um objeto tão aparentemente inofensivo, que não, não vai causar nada para você, um botão aqui tá então, mas Tipo, como você, depois do filme, você começa o botão cria outro significado pra você depois do filme você começa a ter um pouco mais de receio daquilo porque você começa a pensar na sua pele, agulhas, e agulhas pela estética da dando no filme ter as mãos de agulha também depois que ela vai se transformando naquela criatura que ela vai é tá abandonando a casca isso daqui. é legal, tipo
0: a progressão do visual dela, uhum. primeiro ela é a cópia da mãe, aí quando tem o primeiro confronto ela se torna aquele, aquela criatura esguia, assim, né? sim, e mais sim, no final do é é filme ela vira o um capeta, é a... um mão
1: de agulha, pernas aranha, uhum. é no filme essa coisa da aranha é muito forte porque quando ela tá fugindo na última cena assim o chão vira uma teia e ela cai assim mas ao longo do filme esse negócio das agulhas da aranha aparece bastante assim
4: nas árvores se você prestar atenção elas todas têm uma forma meio de tipo, assim desde a introdução. Tem várias coisas, uhum. de objetos na, na casa dela, mesmo
0: que você vê eles, tem uma forma de... É, a questão das, das garras, é, uma, é da, da garra é que ela acompanha o filme todo, né, uhum. quando ela vai conversar com as senhorinhas, que elas leem o chá dela, é, que ela fala, tem a garra e tal, é. tem as árvores, tem as garra, e a garra que é o... O Final Boss, né? É,
1: o
4: filme. No Final
1: Boss. <risos> e é muito louco porque, por mais que na HQ o desenvolvimento da Belda como visual não seja muito forte, com o tempo ela só vai emagrecendo mais e ficando mais estranha. Mas ela não vira um bicho, por exemplo. É, mas tem um momento em que a Coraline, depois que ela descobre toda aquela coisa maligna da Belda e as intenções verdadeiras, depois que ela descobre sobre as crianças que a Belda já tinha é, aprendido a alma e tal. É, tem um momento de reflexão que ela, no quadrinho que ela olha para Belga fazendo qualquer coisa e ela pensa assim, eu não acredito que em algum momento eu cheguei a acreditar que essa criatura se parece com a minha mãe. Vai. E é, é um, meio que um momento de estalo que ela meio que acho que Sim. passa a dar mais valor assim pros pais de verdade não. dela. Então.
0: Essa parte, quando ela descobre as outras criancinhas que, que estão presas naquele mundo foi a parte do filme assim que eu parei e falei, que foda! É porque essa, a cena quando ela descobre os espíritos das outras crianças é que amarra com o começo do filme. É que a introdução do filme das mãos dela produzindo uma boneca. Cara, é muito foda, porque... Como que se dá a introdução, né? Ela recebe, vem uma boneca pela janela e aí a, a, a outra mãe, ela pega e, e desfaz toda a boneca e aí ela faz a confecção da boneca da Coraline e aí ela joga pela janela de novo. E no decorrer do filme você descobre que a boneca ela é uma espiã no, no mundo real, assim, né? Que ela, através dos olhos da boneca, a outra mãe consegue ver o que falta na vida dela Pra ela criar aquele ambiente tão atrativo pra Coraline. E é muito legal, porque a boneca que vem pra ela desmontar e então transformar ela, ela a boneca da Coraline é um dos espíritos das criancinhas.
1: Nossa, eu não lembrava disso, assim, é muito a... foda. Tem
4: várias coisas das assim, criancinhas no, no filme, assim, pistas deles uhum. assim, de, de vivos, assim. Tem uma cena que né A teoria da Pixar, sabe? Essas coisas. <risos> <risos> Tem aquelas fotos antigas, famosas, que só tem a silhueta das pessoas. Tem uma na sala da Coraline e são as três crianças. Assim, Ui! Uh, é cara. Mas juntas é na mesma foto? Não, é uma silhueta de cada criança, assim. Tem três tem uma foto de da parede. É uma porque, tecnicamente, as crianças
1: são de épocas diferentes, dá para perceber pela forma que elas se vestem e tal, elas não são do mesmo contexto histórico, né? E dá pra ver que... Ela tem feito, a Bela tem feito isso por muitos anos e...
3: É, existe uma, uma teoria que, que tenta amarrar esses fatos assim para construir algo em cima. Essa casa, no filme ele fala que ela tem 150 anos. Uhum, e ela data do início da construção da cidade onde o filme se passa, que eu não vou lembrar qual é agora. Então, essas três crianças, tecnicamente, teriam morado nessa casa uhum. antes da Coraline. E a Beldon, ela teria, assim, pelos cálculos que alguém um dia se prestou a fazer, uhum. uma brecha de 30 anos para cada criança que ela uhum, pega. Sim. E tem uma cena em que uma das, das senhoritas abre e mostra um, um, vários uh, baleiros, assim, com balas, uhum. e tem plaquinhas com datas diferentes, que seriam é as, as três datas onde as três crianças sumiram ali. Então tem umas coisas meio Deixeira. estranhas, assim, uhum. no filme. Certo. E é. inclusive sobre quem é a Belden. Porque no início do filme você é apresentado ao poço Só que tipo, não fala muito sobre o poço A única informação que você tem Que é o amigo dela, que só tem no filme dá, É que se você descer nele Por ele ser tão fundo É possível você ver estrelas Em plena luz do dia E quando ela passa para outro mundo Nesse outro mundo é sempre noite Sempre tem estrelas Então é como se o poço talvez fosse só uma entrada sem saída Para esse mundo uhum. Que talvez a bela um dia caiu ou entrou e a porta é o único lugar por onde você pode entrar e sair Tem teorias Nossa, bem loucas galera. sobre isso é legal.
4: Nossa, eu tô tipo, descobrindo coisas novas coisa, curiosidade muito legal Que, é, eu faço letras, tá, pessoal? Então, eu gosto de palavras que eu também, vou pesquisar no Middle English Que é o inglês que a gente falava A gente não falava, né? Porque a gente não tinha nascido <risos> Que as pessoas na Inglaterra falavam, sei lá, quando deve ter sido isso Deve ter sido medieval, Middle English Faz sentido, né? Middle English Middle <risos> English. É, assim, o inglês que a gente fala é paterno, tá? ele mudou bastante. No Middle English, Bellman significava
1: grandmother ou mulher velha e feia. Uhum. então ah, eu, quero, eu fui pesquisar isso no um sobre o é. significado. Também tem uma palavra uma parada do alemão também, sobre a imagem da. Você é, <risos> também É, você também não manja, você é só ali <risos> sobre e línguas similares sobre tipo, a origem do, do nome da Beldam, por ser sempre uma mulher velha e feia, ser associada com a bruxa ou com aquela imagem da, da velhinha, assustadora é, é legal pra falar de New Game e não pensar em múltiplas mitologias com é, assim, as folhas, é, né,
4: então assim óbvio que aí tem coisa
1: e é muito louco que em toda essa pesquisa que eu fiz pra ter remeteu o significado do nome da Beldam, eu vi muita referência aranha vi muita referência, tipo que a gente tem comentado aqui, sabe? E uma coisa que tem no filme, mas não tem, na, que acredito que no livro também não, porque foi trazido pelo Ibi, na história, que é a relação do Ibi com a Beldam, na história do filme. Não. não tem no livro. É, que o Ibi tem uma avó, e a avó do Ibi, quando ela era criança, a irmã dela desapareceu. Que é a boneca do começo do filme. E um dos espíritos das crianças Fica assim. <risos> ah, eu falei errado, a conexão não é com a Belga, a conexão é com uma das crianças que desapareceu, Sim. eu só confundi, desculpa, gente não é com o Ibi ou não é com a Belga? Não é com a Belga, mas é com o Ibi, o Ibi, ele tem essa avó, que eu esqueci o nome dela, mas enfim, ela, e essa a avó do Ibi quando ela era criança tinha uma irmã, e a irmã dela desapareceu, e na história, a... Um dos, uma das crianças que a Coraline descobre, um dos espíritos das crianças, é da tia avó do Ibi. Isso é uma coisa tipo, chave no filme, assim mas não tem nada aqui. E é muito foda. Porque é muito louco ver também como o Ibi é importante para a Coraline descobrir que aquele mundo é inventado. Né? Porque no mundo real ele fala, ele é uma pessoa. No mundo... Do, no mundo invertido da Coraline, no mundo paralelo, ele não fala, ele não tem voz, ele só sinaliza. Ele tá... É, porque
0: é que a relação é a seguinte, o, o Ibi ele quer fazer amizade lá com a Coraline e a avó dele nunca, não gosta que ele vá na casa, porque ela já morou lá uhum. e daí que tem essa relação né, que ela perdeu a irmã que ela desapareceu na casa. O fato do Ibi não falar no mundo invertido da Coraline é porque, por causa da espionagem da boneca da, da Beldon Porque ela... Uma das coisas que a Coraline sempre reclama é que ele falava demais E daí no mundo hum. dela ela ah, não, é que não, fala, de não faz sentido É
1: muito bizarro isso, aliás, que a Beldon criou um, 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 um garoto igual Que é um amigo dela, só que tipo, incapaz de falar Gente, e o gato? A gente não falou sobre o gato É verdade O gato que tem nos dois, né? nos é. três é. em todas as... Os... Existe, mas eu acho que, é, eu acho que a função dele é muito semelhante em todos assim. O Ibis é uma coisa a mais. Eu lembro que antes eu acreditava que o Ibi tinha uma função parecida com a do Gato, mas não. Ele é um personagem novo. Não, mas eu acho que ele é um personagem extremamente necessário assim, porque
4: é uma coisa que é muito difícil quando você vai trabalhar com a adaptação de um livro para uma linguagem de imagem tanto a HQ, tanto quanto o filme, mas menos aquele que porque a HQ ainda tem a parte escrita, uhum. é que você não consegue reproduzir, com do jeito que não fique bizarro, o que a pessoa está pensando. Uhum. Tipo, no livro é muito fácil você dizer, fulano pensou tal coisa, uhum. como é que você disse isso num filme? Sem colocar, tipo, a um avador falando que assim, ele acordou e pensou que sua vida é um tédio, uhum. sabe? Sim. É muito mais difícil, então eu acho que essa relação dela com o ambiente, sim, uma pessoa para ela interagir, é bem mais complicado no filme se eles não tivessem criado esse, esse personagem. Uhum. Por isso que eu acho que ele é necessário, né? Mas por isso que eu acho que criaram ele no final das contas.
1: E que nem você tinha feito a comparação do gato com o coelho, na Alice, né? O gato, ele é o guia que transita junto com a Coraline nesses dois mundos diferentes, né? Uhum. E uma coisa que para mim não ficou tão claro se vocês puderem me ajudar a entender agora, o gato que existe no, no, no outro mundo, É o mesmo gato. É o mesmo gato. Ele não é o mesmo gato. Só que
3: ele fala só no outro
0: mundo. né? Tanto é que ele ele fala assim, tipo, ela, você veio pra cá, mas você ainda é você. ele fala, é, eu venho pra cá porque eu gosto de provocar a a Bélda, né? Que ela não gosta de mim e eu gosto de provocar ela e eu posso entrar isso aí quando eu quiser. Porque é é uma coisa bem New Game, assim, você trazer o... Colocar o gato como uma coisa mais, mais mística, assim Que é aquela pira que a gente fala que gato é mais sensitivo, assim, sabe? <risos> que gato consegue ver coisas Fica olhando pro nada
3: É, e parece que o gato
1: tá sempre com muita coisa na cabeça O gato não é mal bobo, parece que ele sabe exatamente o que
0: tá acontecendo E é exatamente essa uhum. a parada do gato no filme, assim e ele fala no, no outro mundo porque ele, sei lá, talvez lá ele tenha essa liberdade, assim. Sim,
4: sim. O gato da é exatamente é a mesma coisa, né? Ele é o um personagem inteligente, assim, ele é o que sabe o que vai acontecer com ela. Ele é que dá as dicas do Cheshire, não sei se ele tá é a do... é do... é é falar. É difícil, já vi cada coisa. Enfim, ele ele também uhum. vê, tem isso de saber o que vai tá acontecer com a Alice uhum. e entender a situação toda e ele fala de um jeito tipo Yoda, assim, da que uhum. perde as frases. <risos> mar, tipo assim. então, o gato tem,
1: tem essa vibes. E eu gosto tipo, muito do personagem do gato na, na Coraline, por ele ser exatamente essa figura extremamente sábia. Só que ele, ao mesmo tempo, ele não é, ele não é como se ele soubesse tudo. Ele só. Sabe o que ele vive, por exemplo, ele é. sabe que ele pode transitar, ele Ele só, Bela. Ele ele só manja, que... ele tem streetwise, mas que nem <risos> Quando o bicho pega, ele tá tão, tão clueless quanto ela, assim, Sim. quanto o que fazer
0: ele tem um, Esse streetwise dele é muito importante pra, pra resolução tipo, do filme assim, Porque quando ela encontra ele dentro do outro Sim. mundo lá, que eles ficam meio que amigos Aí a partir do momento que ela confronta a Belden que ela não quer ter os olhos costurados e volta que ela percebe a ausência dos pais. Então ela, ela fica alguns dias no esperando dia, os pais, é? até que ela vê que os pais dela estão pedindo ajuda e estão presos no, no outro mundo. Então, até que ela olha embaixo da cama, assim, tem um bonequinho também dos pais. Então ela usou também o um boneco dos pais para espionar eles. Isso é bizarro. Não, não, é, é outra coisa da linguagem visual, né? Que hum. não tem. uns bonecos tem
4: um boneco. Uhum. Não tem essa coisa meio fudosinha. É, aqui assim. também não. Na BH tem.
0: E aí quando ela vai pro outro mundo de novo, pra resgatar os pais Que o gato aconselha ela, né? Tipo, você não tem como enfrentar ela O que você tem que fazer é desafiar ela pra um jogo Que ela é meio que viciada em em, em jogos, assim É,
1: isso é bem legal
0: Aí que ela chega lá e desafia ela pra... se eu ganhar, você devolve todo mundo e se eu, se eu perder, você pode costurar os meus olhos.
1: Sim, isso é muito, muito bizarro. Né? Tipo, ela, ela percebe que os pais estão presos, porque tem um momento que ela olha no espelho e eles estão num lugar frio e com uma névoa e a mãe dela escreve, ela escreve socorro no vidro, assim, e ela meio que se oferece... Pra como troca pro jogo que ela tem que ganhar, porque senão tipo, ela vai perder a alma dela e tipo, todo mundo vai continuar preso pra sempre. Tipo, se ela perde, não só ela perde a alma, como os pais vão ficar presos pra sempre, todas as crianças que a Belda tinha é, roubado a alma vão ficar presas pra sempre e tal. Isso é bem horrível. Então ela sai nessa quest pra procurar. E a aí, alma que a das gente crianças. vê o lado
0: bizarro desse mundo invertido, né? Uhum. Porque antes é tudo muito lindo, né? Ela faz o pai dela ficar maravilhoso. Ela faz os vizinhos ficarem. Felizes! Porque assim, né, no mundo real eles são tudo meio decadentes, né? Todo tanto o um cara dos ratos quanto desse. as senhoras. Uhum. E daí ela acha isso pai, daí ela, ela torna isso maravilhoso no, no mundo invertido. É,
1: tanto que as senhoras que eram é, atrizes e, e estrelas de. de musicais Quando ela vai pro mundo perfeito Elas estão jovens de novo Sim. Elas não são mais velhinhas né E todos os cachorros são a grande plateia Delas que assistem Elas apresentarem seu show milhares Que é gente. a
3: coisa que
0: eu acho mais creepy nesse filme São os cachorros empalhados Então esse isso, isso que eu acho louco No mundo invertido assim que No, no mundo real elas empalham os cachorros uhum. E esses cachorros No mundo invertido estão todos Meio que vivos ainda Com os olhos costurados também Ui. Porque a ideia é que quando você costura o olho, você fica com a sua alma presa. Por isso que os fantasmas das crianças não, não, não descansam. Uhum. Porque eles estão com, com o botão. Mas enfim, é, é legal ver daí essa parte bizarra né, no, dos, dos personagens. Que o pai, que
1: era tudo legal, ele vira uma gosma no, na HQ. <risos> Nossa, não, na HQ, ele vira uma gosma, literalmente, ele é. esse pai.
4: É em todos os mundos, né?
1: <risos> Sério? Tipo, a mãe dela é super, parece que ela é super proativa, uma zona, assim. O pai é sempre se
4: figura é meio nerd. É, mesmo
1: Ele parece para aquela pessoa que tipo, ele não tem energia vital. Toda, é, é. Todo, tudo que ele usa pra se mover é café. E só. Ela é tipo, muito legal. Qualquer mesmo. semelhança com a realidade <risos> é experiência. Exatamente. E é muito louco, porque a partir desse momento que ela desafia a Beldam, ela tem que encontrar não só os pais, onde os pais estão aprisionados, como a alma das três crianças que também estão aprisionadas dentro deste casarão, desse universo que a Beldam construiu, assim, e ela tem certeza que ela não vai
4: encontrar, né? Ah, isso a gente também já comentou, apesar de parecer meio óbvio, né? Uhum. É que o universo paralelo é exatamente
1: igual uhum. o universo sim.
4: Tipo que não tem só as mesmas pessoas, mas que também é dentro do casarão.
1: Sim, é, não existe nada fora daquilo. É. Tanto que eu acho que existe um momento na né, KQ é que essa névoa, ela serve muito pra você limitar o espaço. É como se fosse um jogo em que eu, se você andar no meio da floresta, alguma coisa vai atingir né? uma barreira. O é. do
4: jogo assim chegou no limite. Acabou. Não vai mais.
1: Eu tenho a sensação que a névoa faz isso. É pra mostrar que só existe a casa, não existe é, nada no, em envolvido. No filme
0: ela sai caminhando junto com o gato e aí as coisas começam a desaparecer e ela fica num espaço totalmente branco. Aí ela fala pro gato, né tipo, que porra é essa? <risos> e o gato ele fala, tipo, não, esse mundo ela criou só ali atrás, que era a casa. Eles continuam andando e eles chegam na casa de novo. Uhum. Daí ela fala, ah, mas como que a gente tá andando no nada e chegamos aqui de novo? Ele fala, porque a gente deu a volta no mundo. Então aquele mundo é só aquele espacinho ali, sabe? Isso é tudo. Aí dentro,
1: é, esse é o momento que, assim, parece que tudo começa... A, assim, fall apart, completamente, porque daí as, as bolinhas que estão nas almas das crianças, os objetos, estão nas casas dos vizinhos, que deixam de ser aquela coisa bonita e maravilhosa e passam a ser, tipo, é, minions da Belda <risos> pra, dá, dá dando pra tipo, pegar quando ele prender ela. Então. As irmãs lá, as, as senhoritas, elas estão presas e elas se unem. Ela são uma criaturas. criatura vem a mesa, assim. Sim, né? dentro de uma bola. Na HQ é uma bola de gosma de é. cera, uma coisa bem magenta. Na, na animação já é uma, tipo um papel de bala é. e elas são feitas de doce também, dá né, pra ver que elas são feitas de doce. Na HQ não, elas só são uma coisa nojenta grudada de carne e cabelo e o
0: E o Sr. Bobinski, que ele era o domador de ratos, na verdade ele é tipo uma criatura.
1: Feita de ratos. Feita de ratos. E é muito louco porque tem um rato mestre que fica é. em cima, né? E ele, tipo, ele, é, ele é o mais assustador, ele fica por ele e tipo. <risos> Ai meu Deus <risos> do céu, o que, que é isso? Aí uma das bolinhas tava dentro da roupa, então ela tinha que enfiar a mão naquele bolo de ninho de rato que era aquela criatura e, tipo, pegar assim. E tem uma diferença da localização das bolinhas também, na HQ tem uma bolinha que tá na caixa de brinquedos do quarto da Coraline, que ela, ela ganha uma pedra com furo no meio das senhoritas no mundo tipo, real, essa né? é a primeira coisa que acontece é, no filme. a gente... primeira coisa que acontece <risos> no filme, ela vai visitar as senhoritas elas leem na borra do, 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 chá. do chá, né? As folhas do chá, que tem a garra que vocês comentaram, e falam, ó, oh, pega essa pedra aqui, que isso aqui é bom, que isso aqui é bom pra proteger, que coisa lá. Aí ela leva aquela pedra e no mundo invertido ela descobre que ela pode usar aquilo pra identificar o objetivo dela, né? Tipo, e na animação, onde que tá a bolinha mesmo?
0: Né? No jardim. Porque no, jardim. No, no filme tem essa cena do jardim que, eu que eu difere, hum. É, que é o rosto. Aí tá lá.
1: Que quando ela chega lá, a coisa que o pai se ocupa em fazer é cuidar do jardim, ah. de um jardim maravilhoso, <risos> que lindo. Que... Que... <risos> <Afro, gente. risos> e tem a, a cena da Kaquê que não tem no filme, que mostra o pai dela decrépito. é o um momento que a Belden engana ela pra acreditar que uma das almas das crianças está dentro do porão, que ela ganha uma chave da Belden, que a chave abre o portão. E dentro desse, de, desse porão, na verdade o pai dela tá se decompondo numa pilha de gosma e carne podre que é maravilhoso ele ele, tipo tem um botão só no olho que ele tá se desmanchando e é horrível porque ele é essa figura deprimente assim horrível, então o tempo todo ele tem que atacar ela, ele ataca ela pedindo desculpa, isso é horrível cara, que sensação horrível, porque ele fala que ela tá me obrigando a fazer isso eu não queria, mas ela tá me obrigando a fazer e tal, assim, tipo Ela fecha a porta atrás e tranca ele no porão pra sempre pra terminar de se decompor. Isso é muito horrível, cara. Muito ruim. Nossa.
0: Crianças, ela ainda falta achar os pais, né? E que eles estão presos no, no Globo de Neve, que é a mãe dela.
1: Ela percebe que eles estão no Globo de Neve porque ela começa a analisar tudo dentro daquele daquela sala que é igual a outra sala. Então, várias coisas ficaram decretas e mudaram no mundo da Belga. E ela começa a ver que que não mudou. E o que não mudou. Foi o globo de neve, hum. que tá em cima lá da larela E ela veio mais forte Muito espertinha, né? Aí
0: é hum. quando ela canta o gato e taca na cara, cara.
1: <risos> A Belda não aceita perder, fica puta, vai atacar lá, remessa um gato, vai, vai atacar, cara. Eu, vou atacar. Eu, eu vou fazer isso, se alguém, numa se um, situação de perigo, eu vou achar o primeiro gato, cara e eu vou jogar na pessoa tanto que uma das cenas mais preciosas é a última cena que ela tá fugindo da Belda, ela arremessa o gato em cima da Béla. Essa Exatamente. É muito boa. Porque o gato tá em pânico, ele não sabe que vai ser arremessado, né? E isso é muito, muito incrível. Acho que se ele soubesse ele não ia tocar Exatamente. Né? No, no livro ele arremessa o gato. é Inclusive a ilustração do Mekin, do gato sendo arremessado em cima da Belda, é muito bom também. Ele é todo esticado assim <risos> e a Belda é em pânico. É muito bom. Ah, no filme, o gato, quando ele é arremessado sobre a Beldam, ele arranca os botões dos olhos dela, ela passa a mão é, não enxergar, assim, que é quando ela vira o bichão-aranha e o é. chão vira teia, no caso, nada que ele só acerta pra atrasar ela, né, uhum. ele arranha a cara dela e tá dando a portinha ali, que é quando a porta ali fecha, que é quando surge o boss final do filme, a mão da Beldam.
0: Ah, exatamente, ela consegue fugir do... desse outro mundo...
1: Trancar a
0: porta. E quando ela fecha a porta, ela arranca a mão da Bella, não né? <risos> daí fica só a mãozinha dela no túnel e ela vai embora. Mas daí a, agora um pedaço da Bella não passou pro um mundo real, né? Então daí que tem a treta final do filme e do livro e daquele
4: aquele Será que Mas do jogo é assim também? Você já quer jogar o jogo? Não, eu não, é não de joguei o jogo. Não, eu não joguei o jogo. Tinha, eu ela foi. O livro saiu depois como o filme, como o HQ, em um jogo e virou um musical também. Não, é, eu não sabe, quase que
1: pra caramba. Eu sei que
3: o orçamento do filme foram 60 milhões e
0: a arrecadação foi 120 alguma coisa milhões. Foi o dobro. Meu Deus, Mas essa questão da, da mão, é, na HQ no.. No filme ela muda, né? uhum. a ideia do visual, não sei como é que é no livro, mas na HQ é, é realmente a mão dela que é decepada e fica a mão andando, assim. é uma mão, e... é estranho mas, que a mão jogo. ela não
1: sangra, ela é, ela é uma coisa,
0: ela e no um filme. filme é aquela mão de agudas assim, daí fica um, um objeto mais, é uma na, mão, ela
1: é bem no livro, bem, bem
2: ah. deformada ah, aguda, assim. seja, não. É aguda, é aguda,
1: é, as unhas são compridas, ela caminha pelas unhas, então todo o barulho que ela faz quando ela tá andando no é um boletim, de... que horrível
0: mesmo. Mas, essa, mas a resolução da mão, eu acho ela bem mais sinistra no filme do que na HQ. Sério? Porque na HQ, como é que ela? Ela, ela monta um, um chá em cima do, do poço. É, e ela ele... meio
1: que fica dentro da casa, então assim, é. ela sabe que a mão tá observando. Ela Sim. fica, ah, eu vou fazer um chá de bonecas lá no jardim. E a mão, ah, então ela tá lá no jardim. E a Coraline é um a chave sempre no pescoço, aí ela tipo, não dorme em paz, porque ela acha que ela não vai pegar e que que ela. E a
0: chave é muito importante, porque só existe uma chave para poder abrir esse outro mundo e a, a Belva precisa dessa chave. Então.
1: Aí ela leva as bonecas e os chás e uma toalha para o jardim, ela vai naquele poço, tira a tampa do poço, que ela sabe que é, sei lá, infinito, qualquer coisa que seja muito fundo. Ela cobre o poço com uma toalha para que pareça que o poço está coberto, mas na verdade ele, quando, aí ela põe a chave em cima da toalha, as xícaras organiza e espera. Ela vê a mão vindo dos arbustos, a mão pula dos arbustos para pegar a chave e como não, é, a toalha cede e cai a mão com a chave no fundo do bolso, é tipo para sempre.
0: Assim. No filme daí, no filme já rola meio que uma batalha assim, não? Né? Porque ela 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 decide ir
4: jogar. Então <risos> é. é. é é. <risos> é. ela
0: não No filme ela não sabe que a mão saiu e ela só sabe que ela tem que se livrar da chave. E ela vai jogar no poço. E a mão segue ela. E rola uma cena que eu achei bem sinistra para um filme infantil, que é a mão agarra a chave, e o propósito da mão é levar a chave até a porta. Ou seja, ela começa a arrastar a Coraline pelo. Pescoço pela corda uh, da chave, ela vai sendo arrastada. Enfim, daí rola isso. Daí, quando, quando ela consegue se livrar e tal, ela tá com o pescoço todo cheio de hematomas. Assim, eu acho bem
4: sinistro. É o filme <risos> né? Credo. Porque, mas é a gente que parece dançar nisso nas né? crianças, né? Criança, pois é.
1: Poisada. Ah, mas é. escolheu o pescoço. Ela não partiu. Se bateu A menina foi sufocada, asfixiada por um pescoço. E é. também no filme, o Ib entra no meio da batalha Ele ajuda. Ele ajuda, a Belga não derruba ele dentro do poço e ela fica tentando jogar ele dentro uhum. do poço. Ela fica tipo, cutucando a mão dele para ele soltar. E a coronel esmaga a mão da Belga com uma pedra. E como ela é várias agulhas, ela se desfaz, né? E a mão se desfaz, ela enrola numa toalha e joga no fundo do poço, né? Mas a mão já morta. O que eu acho bizarro no HQ, e talvez no livro também, é no momento que a mão cai com a chave, ela não tá morta. Ela só tá no fundo do poço. Uhum. E eu não sei se tem como sair de lá e eu momento não sei como... teorias. <risos> se for
0: como o Léo falou que o poço talvez seja uma entrada sem saída, ela pode ter a, a mão pode ter conseguido voltar para o mundo paralelo com a chave, a chave. E talvez a história possa repetir, assim como ela mandou ela a boneca para o mundo
3: para o nosso mundo, ela pode
0: quem sabe mandar a chave.
1: Ou ela mesma usar a chave. Na verdade agora agora
0: ela tem a chave, agora ela pode abrir a porta e mandar outra boneca. Será que abre por, ah, abre,
1: abre, abre, abre por dentro? Abre porque
0: ela fecha por dentro
1: então. hum. ah.
0: Olha aí uh. <risos> Será que nós temos
1: uma continuação aqui? Não, gente, não precisa <risos> gente, Acho que depois de não um ter presente Aí ah, o próximo filme, tipo, a protagonista é uma milênio assim, né? <risos> Aí ela fica no celular o dia inteiro
0: <risos> Aí na casa do outro mundo tem, tipo, uma super internet assim, <risos> ela
4: Nossa, ela fica <risos> o dia inteiro no LOL
3: <risos> Uma internet como
0: não cai, é ótimo
3: <risos> é, O
4: mundo nem tem paz, né? É. E ela é famosa no Instagram Então filha,
0: nossa internet aqui é de 200 mega
3: né? <risos> Alma, pra quê? Alma,
1: é que alma? Essa, essa criança costurava o olho fácil Nossa gente é que é é que é
0: é é Então é isso pessoal <risos> <risos> Obrigado a todos que ouviram é... Espero que vocês tenham gostado do episódio uhum nos sigam nas nossas redes sociais no Facebook no Instagram no YouTube no Snapchat na porra toda <risos> e em todos os
1: que vão surgir aí <risos> no futuro <risos> cinco anos neste mundo e no mundo paralelo <risos> no outro, na outra Revolution também <risos>
0: deixem comentários Uh, nos mandem e-mails se a gente falou alguma besteira.
1: Uhum. Nos
0: corrijam,
4: Ai. nos <risos> corrijam, por favor. Pode mandar. Se a gente vai responder a história,
1: não vou mandar. <risos> Sacanagem. <risos> Aceitamos críticas e
0: sugestões. E até a próxima. Valeu.
1: Tchau. tchau. tchau, tchau. Valeu. Uh.